0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر السحاب أن تقدم لكم كلمة بعنوان وقفات مع بيان العلماء حول غزة لفضيلة الشيخ أبي يحيى الليبي حفظه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به ثم أما بعد أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زال علماء الإسلام الصادقون موئلا للمسلمين كلما ادلهمت الخطوب وملجا حيثما تداخلت الأمور ومنارا كلما أطبقت الظلمات وتوالت الشبهات وما ذلك إلا لأن العلماء الصادقين الصادعين بالحق قد تبوأوا منزلة عالية وارتقوا مرتقا كريما شرفهم به رب العزة سبحانه وتعالى فكانوا شهداء على وحدانيته كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وجعلهم نبيه صلى الله عليه وسلم ورثته إذ يقول إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ولعمر الله إن هذه الوراثة كرامة لهم وأمانة في أعناقهم فمن فانها من العبث وحفظها من الضياع وأداها إلى أهلها نال الشرف والإكرام والإعزاز بحسب ذلك ومن جعلها عرضة للامتهان ومرتعا لتلاعب الأهواء وتقلب الآراء وأخضع أحكام الشرع لأطماع الدنيا أذله الله وجعله في أسفل سافلين كما قال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فالعالم الصادق هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحمله من الهدى والعلم والبينات والعالم الصادق هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على البلاء وتحمله للأذى. والعالم الصادق هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته على بصيرة الى سبيل الله الخالصة والعالم الصادق هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه بالحق واعلانه به في كل موطن يقف فيه لا يحابي أحدا والعالم الصادق هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده بالنفس والمال واللسان لأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين والعالم الصادق هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم في شدته على الكفار وبراءته منهم ورحمته بالمؤمنين وموالاته لهم وعلى كل فإن العالم هو أولى الناس وأحقهم دخولا في قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وبقدر موقف العالم في وجه الباطل وقيامه بواجب البلاغ والبيان بجلاء ومجاهرة لا يخاف في الله لومه تلائم وبقدر بذله نفسه في ذات الله وصبره على ذلك تكون إمامته في الدين فإليه تشخص الأبصار، وعليه تأتلف القلوب وحوله يلتف أهل الصدق وبهم يسترشد الحيارى كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإنما صاروا أئمة هادين مهديين بصبرهم ويقينهم فقد اطلعت على البيان القيم الذي أصدره عدد من العلماء والشيوخ والدعاة وطلبة العلم عبر العالم تحت عنوان بيان علماء الأمة في مظاهرة اليهود على المسلمين في غزة فنسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام خير الجزاء
0: بسم الله الرحمن الرحيم بيان علماء الأمة في مظاهرة اليهود على المسلمين في غزة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الظلم العظيم الذي لحق بإخواننا المسلمين في غزة بالحصار الخانق بمنع الغذاء والدواء وجميع الإمدادات الضرورية والذي زاد على السنتين بفرض من العدو اليهودي وتآمر من دول الكفر وتعاون من بعض الدول العربية بإغلاق معبر رفح وتتبع الأنفاق الأهلية وهدمها حتى لا يصل الغذاء والدواء والسلاح لأهلنا في غزة واستمر الإصرار على إغلاق المعبر حتى بعد هجوم اليهود العسكري على إخواننا في غزة وقتل المئات وجرح الآلاف وانقطاع الماء والكهرباء والوقود كل ذلك مع إلحاح وصراخ المسلمين كافة بطلب فتح المعبر فهو تعاون صريح مع العدو اليهودي في قتل إخواننا في غزة وما كان ليتم هذا الحصار والاستنزاف قوة المجاهدين وخنقهم في غزة وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم إلا بإغلاق المعبر والأنفاق فهو من أعظم الخيانات الصريحة التي مرت على الأمة عبر التاريخ وقد اتفق العلماء على أن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر وردة عن الإسلام وقد عدها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة المتفق عليها ويخشى أن يدخل في هذا الحكم أيضا أولا من تعاون على إغلاق المعبر أو الأنفاق أو الدلالة عليها أو منع دخول المساعدات إليهم ويتحمل كل جندي شارك في ذلك إثم كل قتيل وجريح وإثم هدم المساجد والدور في غزة ولا حجة لمن قال من الجنود إنه عبد المأمور لأن العبودية لله وحده ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثانيا تسلم المعابر لليهود أو القوات الدولية الموالية لهم ثالثا الأفراد والمنظمات والوسائل الإعلامية التي تمالأت مع اليهود على المُجاهدين في سبيل الله في غزة فالجهاد في فلسطين كلها هو جهاد شرعي يجب دعمه بالمال والنفس والسلاح واليهود في فلسطين حربيون تحل دماؤهم وأموالهم يجوز للمسلمين قتل رجالهم وأخذ أموالهم وتدمير منشآتهم داخل فلسطين أما مستند إجماع العلماء على كفر المتعاون مع الكفار على المسلمين فأدلة كثيرة منها قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وقول الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقول الله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخِط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم انتهى وقال العلامة أحمد شاكر في فتوى له طويلة بعنوان بيان إلى الأمة المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين أثناء عدوانهم على المسلمين أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأويل ولا ينجي من حكمه عصبيه حمقاء ولا سياسه خرقاء ولا مجامله هي النفاق سواء اكان ذلك من افراد او حكومات او زعماء كلهم في الكفر والرده سواء الا من جهل واخطا ثم استدرك امره فتاب وأخل سبيل المؤمنين فاولئك عسى الله ان يتوب عليهم ان اخلصوا لله لا للسياسه ولا للناس انتهى وقال العلامه عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجمع الفقهي رحمه الله تعالى أما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرة فهذا ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الآئمة المقتدى بهم انتهى وهذه فتوى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر وقد نشرت بمجلة الفتح العدد 846 العام السابع عشر الصفحة العاشرة وجاء فيها لا شك أن بدل المعونة لهؤلاء وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين وتبديد شملهم ومحو دولتهم أعظم إثما وأكبر ضررا من مجرد موالاتهم وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين والذي يستبيح شيئا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه يكون مرتدا عن دين الإسلام فيفرق بينه وبين زوجه ويحرم عليها الاتصال به ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين انتهى وفي ربيع الأول عام 1380 أصدر الأزهر بيانا نشر بمجلة الأزهر بالمجلد الثاني والثلاثين الجزءان الثالث والرابع صفحة 263 بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له يعبر عليه إلى غاياته ويلج منه إلى أهدافه لو حاول إنسان ذلك لكان عمله هو الخروج على الدين بعينه ونقصد بهذا البيان التحذير من جريمة غلق المعبر وجريمة التعاون مع اليهود ضد المسلمين وندعو كل من وقف ضد الجهاد في سبيل الله تعالى سياسيا أو إعلاميا أو عمليا أو منع دخول الإمداد والسلاح للمجاهدين بغزة ندعوهم جميعا إلى إعلان التوبة إلى الله تعالى ونخص الرئيس المصري بفتح معبر رفح عاجلا بلا شرط أو قيد ونطالبه بترك الأنفاق الأهلية وعدم تتبعها ونذكر الذين تأثروا بكلام المنافقين في تحميل المجاهدين في سبيل الله بغزة تبعة ما يحدث من قتل وهدم بقول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا فالتدرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نسأل الله تعالى أن يحتضى إخواننا المسلمين في غزة وأن يفرغ عليهم صدرا ويثبت أقدامهم وينصرهم على اليهود والمنافقين
1: وبما أن هذا البيان يعد خطوة مهمة طالما انتظرت الأمة نظيرها في وقائع شتى وأحداث متعددة فقد رأيت أن أقف عنده وقفات وألتمس من خلاله معاني يترسخ بها مفهوم الأمة الواحدة في فرحها وترحها وسرائها وضرائها وسعتها وضيقها وقضاياها ونوازلها لا يفرقها في ذلك سدود ولا حدود ولا يفاضل بينها لون ولا عرق ولا يمايز في أحكامها قرب ولا بعد ولا يقطع أوصالها عرب ولا عجم وإنما أمرها كما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم فالوقفه الاولى لا شك ان ما حصل ويحصل لاخواننا المسلمين في غزه بل وفي فلسطين كلها من قتل إجرامي وإبادة جماعية وحصار قاتل يعد من أعظم مصائب العصر تتفتت له الأكباد وتشيب له مفارق الولدان وتذوب لهوله الصخور الصماء كيف لا ولم يسلم فيه طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا قوي ولا ضعيف ولا شجر ولا حجر
2: لجيت يعني إمي وإخواته وإبن أخويا وعمامي نسوي لهم أولادهم مسويين برضه أولادهم لجيتهم كل هيتهم مسطحين برضه نايمين يعني يعني مستشهدين هيك يعني كان الصدمة كبيرة إلي فجدت إمي فجدت إخوات الأربعة فجدت إبن أخويا فجدت عمامي فجدت برضه مرتي عمام وأولادهم فجدت كل حاجة. يعني أخواتي اللي كنت ألعب معهم، كنت أنطق وأسرى معهم، يعني وابن أخويا الثاني كنت ألعب معه، أم اللي كانت تخليه تجريني، اللي كانت تجيب لي كل حاجة، كانت يعني كانت يعني أم يعني كيف يحرموني منها؟ يعني بتحرموا المواطن من أهله، من شفت حتى من طار حرمونا منها، حتى من الأرض اللي كنا. نزرع وناكل منها ونشرب منها برضو حرامونا منها يعني الدار كمان حرامونا منها نقعد فيها يعني وين نقعد وين نقعد حتى يعني صاروا صاروا يجوا علينا يدمرونا واحنا كمان صابرين وصامدين صامدين بهذه الارض وهنتمنا فيها صامدين لو اجوا كمان برا هنسلنا صامدين إن شاء الله هنكبر بهذه الارض هذه ارض المحشر والمنصر
3: لا امريكا ولا اسرائيل ولا الدول العربيه قوةهم اكبر من قوة الله واحنا ناصرين بيد الله وربنا معنا وان شاء الله لازم ينصرنا
1: فما من مسلم من مشارق الارض الى مغاربها الا وهو مطالب مطالبه شرعيه صريحه بان يكون له دور عملي في كشف غمه المسلمين هناك ورفع معاناتهم ومناصرتهم بما في الوسع بالنفس والمال والتحريض والدعوه والدعاء وفضح اهل المروق والنفاق الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ ولا عذر في التقصير تجاههم لمجاهد نافر ولا لقاعد معذور، فإن الله عز وجل إنما رفع الإثم والحرج والتبعة عمن عذرهم من المرضى والضعفاء والفقراء بشرط اشترطه عليهم، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ومن هذا المنطلق فان المجاهدين من اقصى المغرب الى اقصى المشرق يعدون الثار والانتقام لما وقع ويقع لاخواننا المسلمين في غزه على أيدي اليهود دينا ثابتا في ذمتهم لن يهنئوا حتى يقضوه ويؤدوه وافيا غير منقوص مقتصين من كل من باشر أو شارك في هذه الجريمة الشنعاء والخبر ما يرى لا ما يسمع فانتظروا إنا منتظرون الوقفة الثانية بين العلماء بصورة جلية أن الجهاد في فلسطين هو جهاد شرعي حيث جاء في بيانهم فالجهاد في فلسطين كلها هو جهاد شرعي يجب دعمه بالمال والنفس والسلاح واليهود في فلسطين حربيون تحل دماؤهم وأموالهم يجوز للمسلمين قتل رجالهم وأخذ أموالهم وتدمير منشآتهم داخل فلسطين انتهى كلامهم. فمن المعلوم ان الجهاد انما صار مشروعا وواجبا في فلسطين بسبب مداهمة الكفار لاراضيها وتسلطهم عليها، ومثل هذه الحالة قد اتفق العلماء ان الجهاد فيها يصبح فرض عين على اهل تلك الناحية، فان قاموا بالواجب وطردوا العدو فذاك، والا فان عجزوا او قصروا انتقل الواجب إلى من يليهم وهكذا حتى ولو أدى ذلك إلى أن يعم الفرض جميع المسلمين وهذا أمر مقرر عند أهل العلم ومكرر في كتبهم ولولا الإطالة لنقلت أقوال الأئمة والعلماء من كل مذهب ولكن يكفينا هنا قول الإمامين ابن عبد البر المالكي وأبي بكر الجصاص الحنفي رحمهم الله
0: والفرد في الجهاد ينقسم أيضا قسمين أحدهما فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكسر وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضا الخروج إليه وقال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثقور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم. أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيح دماء المسلمين وسبي ذراريهم.
1: ودليل ذلك كله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقال عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ونستخلص من هذا كله أن الجهاد إنما صار مشروعا وواجبا في فلسطين لا لأمر اختصت به عن سائر بلاد المسلمين المحتلة فهذا الحكم الشرعي لم يثبت في حق فلسطين لبركة أرضها ولا لوجود المسجد الأقصى فيها ولا لمزية تعلقت بأهلها وإنما مرد ذلك ومداره على كونها أرضا للمسلمين داهمها العدو الكافر وبناء على ذلك فحيثما وجد هذا الأمر وتحقق هذا الوصف على أي بقعة من البقاع الإسلامية فإن الحكم فيها تماما كما هو الحكم في فلسطين سواء بسواء هذا هو المتقرر عند علماء الإسلام الصادقين قديما وحديثا لا مجال فيه للتردد ولا للتشكيك وكل من أراد أن يفرق بين بلد وبلد أو أرض وأرض أو جهة وجهة فإنه يصادم إجماع العلماء القائم المحكم وعليه فاننا نسال علماء الامه الصادقين الغيورين ممن وقعوا على هذا البيان او غيرهم من الفضلاء لماذا لا نرى هذه التجليه والبيان لحكم الجهاد في اراض اسلاميه كثيره حالها كحال فلسطين حيث احتلها العدو الكافر وتسلط عليها بقوته وجيشه وعاث فيها فسادا فاهلك الحرث والنسل وانتهك العرض ونهب العرض، فأي فرق بين ما حصل ويحصل في فلسطين وما حدث ويحدث في أفغانستان وأي فرق بين ما جرى ويجري في فلسطين وما وقع ويقع في العراق وأي فرق بين تسلط اليهود المجرمين على فلسطين وتسلط الأثيوبيين النصارى على الصومال وأي فرق بين ما يقوم به الصهاينة المجرمون ضد أهلنا في فلسطين وبين ما يقوم به الصينيون الملحدون ضد إخواننا في تركستان الشرقية أوليست المصيبة في كل هذه المواطن واحدة والنازلة متفقة أوليس جميع هؤلاء الأعداء محتلين مغتصبين كفرة فجرة نعم نحن نعلم أن حالة القهر والظلم والتقتيل والإفساد قد تتفاوت بين دولة ودولة ومثل هذا يزيد حكم الجهاد في تلك الناحية تأكيدا لوجوبه وتعزيزا لتعين فرضيته أما من حيث أصل الحكم فإن الأمر واحد في جميع تلك البلدان إذن فعلى علماء الأمة الصادقين أن يقفوا موقف الإمامة في الدين ويقول في سائر أراضينا المحتلة ما قالوه في فلسطين فالجهاد في أفغانستان والعراق والصومال والشيشان والأندلس وتركستان الشرقية وبلاد المسلمين المحتلة كلها هو جهاد شرعي يجب دعمه بالمال والنفس والسلاح والمحتلون من الأمريكان والأسبان والروس وغيرهم في هذه الدول المحتلة هم حربيون تحل دماؤهم وأموالهم يجوز للمسلمين قتل رجالهم وأخذ أموالهم وتدمير منشآتهم داخلها الوقفة الثالثة أشار العلماء الكرام إلى الظلم العظيم الذي حل بإخواننا المسلمين في غزة وبينوا هذا الظلم وبينوا أن هذا الظلم قد شارك فيه ثالوث إجرامين وهم اليهود المحتلون وأهل الكفر المتآمرون ومعهم العرب الخائنون فكان مما جاء في البيان فإن الظلم العظيم الذي لحق بإخواننا المسلمين في غزة بالحصار الخانق بمنع الغذاء والدواء وجميع الإمدادات الضرورية والذي زاد على السنتين بفرض من العدو اليهودي وتآمر من دول الكفر وتعاون من بعض الدول العربية بإغلاق معبر رفح وتتبع الأنفاق الأهلية وهدمها حتى لا يصل الغذاء والدواء والسلاح لأهلنا في غزة انتهى كلامهم وبناء على ذلك فقد بيّنوا أن ما تقوم به حكومة مصر وعلى رأسها فرعونها وجنوده من إغلاق للمعبر وتتبع للأنفاق ومنع للغذاء والدواء وغيرها هو تعاون صريح مع العدو اليهودي وهو من أعظم الخيانات التي مرت على الأمة في تاريخها ومن ثم فهو مظاهرة للكفار على المسلمين وقد اتفق العلماء على أنها كفر وردة عن الإسلام ونحن نقول إن بيان حكم مظاهرة الكفار على المسلمين من أعظم نواقض الإسلام التي يجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم بيانها للناس فينبغي إظهارها وإشهارها وتكرارها في كل فرصة وذلك لعظم شيوعها ولوقوع طوائف كبيرة من المنتسبين إلى الإسلام فيها ويتحتم على علماء الأمة تأصيلها تأصيلا واضحا وإنزالها على الحالات المتعددة والمتنوعة التي ابتليت بها أمة الإسلام، فإن العلم يجب نشره بحسب حاجة الناس إليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فصور هذه المظاهرة كثيرة ومتنوعة، ولطالما زلت في ارتكابها أقدام جهلاً أو تجاهلاً وتساهلاً، وقد أبان أصحاب البيان أثابهم الله بعض تلك الصور مما يتعلق بموضوع غزة فذكروا منهم رقم واحد من تعاون على إغلاق المعبر أو الأنفاق أو الدلاله عليها أو منع دخول المساعدات إليهم ويتحمل كل جندي شارك في ذلك إثم كل قتيل وجريح وإثم هدم المساجد والدور بغزة ولا حجة لمن قال من الجنود إنه عبد مأمور لأن العبودية لله وحده ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الثاني تسليم المعابر لليهود أو القوات الدولية الموالية لهم الثالث الأفراد والمنظمات والوسائل الإعلامية التي تمالأت مع اليهود على المجاهدين في سبيل الله في غزة انتهى كلامهم وما ذكرناه من قبل من عدم الفرق بين حكم الجهاد في فلسطين وسائر بلاد الإسلام المحتلة نقوله أيضا في مسألة مظاهرة الكفار على المسلمين سواء كان أولئك الكفار يهودا أو نصارى أو مجوسا أو هندوسا أو شيوعيين ملحدين أو غيرهم من نحل الكفر المتنوعة كما أنه لا فرق بين أن يكون هؤلاء المظاهرون للكفار على المسلمين أفرادا أو جماعات أو حكومات أو منظمات كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في بيانه الشهير كلمة حق والذي نقل أصحاب البيان جزءا منه
0: أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق سواء كان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في الكفر والردة سواء إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك أمره فتاب واتخذ سبيل المؤمنين فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس وقال في حق التعاون مع الفرنسيين أيضا ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليز الردة والخروج من الإسلام جملة أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه
1: وبناء على ذلك فإن حكم مظاهرة اليهود على المسلمين في فلسطين هو عينه حكم مظاهرة الأمريكان على المسلمين في أفغانستان أو العراق أو الصومال وهو نفسه حكم مظاهرة الروس على المسلمين في الشيشان والهندوس في كشمير وهل مجرة وإذا كان أصحاب البيان الفضلاء قد قرروا أن من المظاهرة التعاون على إغلاق المعبر أو الأنفاق أو الدلال عليها أو منع دخول المساعدات إليهم فماذا يقولون في الدول والحكومات التي وقفت ولا زالت تقف؟ جنبا إلى جنب مع حامية الصليب وحاملته أمريكا في حربها ضد المسلمين في الأرض كلها تحت شعار الحرب ضد الإرهاب ففي باكستان قد أعلن برويز مشرف من قبل وعلى رؤوس الأشهاد وفي وسائل الإعلام كلها أنه اختار الوقوف بجانب أمريكا في حربها ضد المسلمين في أفغانستان ومطاردتها للمجاهدين أينما كانوا وقد وضع كل أجهزته وقواته من جيش وشرطة رهن الإشارة الأمريكية وجعلهم جندا محضرين لها وفتح لها أبواب باكستان على مصارعها برا وبحرا وجوا وأصبحت قوافل إمدادات قوات الصليب تشق طريقها عبر باكستان وهي تحمل الموت والدمار لأفغانستان وشعبها المسلم يحصل هذا بحمايه تامه ودفاع مستميت من قبل اجهزه الدوله الباكستانيه على اختلاف اسمائها ومهامها
4: ونقول لشعب ومجاهدي باكستان الغيورين كيف ترضون وأنتم أهل النصرة والنجدة بمرور قوافل الأعداء المحملة بالأسلحة والمؤن والعتاد عبر أراضيكم والتي تحمل الموت والدمار والهلاك لإخوانكم في أفغانستان
1: ومع مرور أكثر من سبع سنوات فلا تزال باكستان بحكومتها الجديدة ورئيسها اللص وجيشها وشرطتها واجهزة استخباراتها تقوم بنفس الدور وتظاهر هؤلاء الكفرة المحتلين على المسلمين وتتشبث وتسير على الخطى التي رسمها لها برويز من قبل بل ازداد شرها وتضاعفت معونتها وظهر تبجحها.
3: Do you have the support for this campaign against the Taliban? Do you have the full support of the military and the ISI? If that wasn't the case, then Islamabad would have followed. Because obviously, if the army doesn't uh, do its job, these uh, men are not restricted. They've blown up uh, the Marriott Hotel before. They've attacked us uh, inland before. They would be all around us, wouldn't they? We considered Bajor to be the center of gravity, uh, from where the militants had access to Afghanistan. What was the fighting like there? We had to fight compound to compound, and every inch uh, we, had, we had to take a hit. What surprised you? What gave them their strength? The numbers. The intensity, uh, the, the kind of tenacity, the, the need to hold on to ground. There were no surrenders as much as uh, people willing to die. But the Taliban is your enemy now. Yeah, they are. They have to be dismantled and they have to be destroyed. Along with much of Bajur. After this battle, the Pakistani military brought in bulldozers to level the buildings that were still standing to make sure the Taliban didn't return. People who lived here have been relocated, along with 200,000 others, to refugee camps outside Peshawar. President already said, "This is our war now, meaning Pakistan's war." Do you think he
4: means it? He understands it's his war now. He has yet to convince most Pakistanis that it's their war. The overwhelming majority of Pakistanis see this as America's
1: war. <laughs> من فتح للقواعد العسكرية عبر طول البلاد وعرضها وفتح للسجون الأمريكية السرية والعلنية في راو وبيشاور وكراشي وغيرها ومن تقتيل للمسلمين بالمباشرة والوكالة كما يحصل في سهات وبيجاور ومناطق القبائل كلها واعتقال وتسليم المسلمين إلى أمريكا بلا تفرقة بين رجل وامرأة كما فعلت مع اختنا عافيه صديق فرج الله كربها، والتي يزعمون كذبا وزورا انها اعتقلت في غزن بافغانستان، ومع ذلك فاننا نرى ونسمع من السفهاء من كان يدعو لبرويز المجرم وجنوده السفاحين.
4: اللهم وفق اخواننا في باكستان، اللهم وفقهم واحفظهم، وأيد بالحق فخامه الرئيس برويز مشرف. وسائر إخوانه وحكومته ووزرائه وأعوانه
1: وتلك هي دولة آل سعود ومثلها دويلة الكويت وقطر والبحرين قد فتحت ولا تزال تفتح لأمريكا القواعد العسكرية على أراضيها وتجوب حاملات الطائرات والسفن بحارها وتقلع وتحط طائرات القتل والتدمير من وعلى مطاراتها وتحلق في سمائها وأجوائها ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن ينكر هذه الحقيقة إلا على وجه المكابرة الذي لن يغني عنه من الله شيئا فما من أحد على أرض الكويت مثلا إلا وهو يرى الأرسال العسكرية الأمريكية التي لا أول لها ولا آخر تشق طريقها لقتل شعب العراق المسلم ومثل ذلك ما يحصل على بلاد الحرمين ومع ذلك فمن أراد النفير إلى العراق نصرة لإخوانه وحمية لدينه فإن أجهزتهم الأمنية له بالمرصاد فأية مظاهرة أعظم من هذه المظاهرة وأية إعانة أوضح من هذه الإعانة فإذا كانت حكومة مصر المرتدة قد أغلقت معبر رفح أمام المعونات للمنكوبين في غزة فإن هذه الحكومات قد فتحت حدودها كاملة لعبور أرتال الصليب التي تحمل القنابل المدمرة والصواريخ الفتاكة والآلات القاتلة وجبال الذخائر المتنوعة كل ذلك ليباد بها المسلمون في العراق كما يبادون بها في أفغانستان وإذا كانت حكومة مصر المرتدة قد أطبقت حصارها على المسلمين في غزة حتى حرموا الماء والدواء والوقود والكهرباء فإن حكومة الرياض والكويت ونظيراتها قد فتحت أنابيب نفطها سخاء رخاء لتتضلع منه طائرات الصليب وأغدقت عليهم من أنواع الأطعمة والمشروبات ولذائذ المآكل ما حرموا منه شعوبهم المنكوبة ومع هذه الجرائم الفاضحه والمظاهره الواضحه، فما زلنا نسمع ونرى من يمجد هؤلاء الطغاة، ويثني عليهم، ويعدهم ولاة امر شرعيين، تجب طاعتهم، ويحرم الخروج عليهم، بل لا يجوز النفير للجهاد الا باذنهم.
3: لكن احاد الناس يا شيخ، لو
4: ارادوا ان يجاهدوا، هل بد ان يستاذنوا من ولي الامر؟ لابد ان استأذن، من يأمين.
3: إذا خرجوا من عند تلقاء أنفسهم عن من يحميهم ومن يكونوا رزقا لهم خرجوا بأنفسهم ربما
4: في إشكال فإن والي الأمر كما نعلم له يعني رأيه في عقد الهدنة عقد العهد إبرام الأمان
3: فإذا كان كل يتصرف من تلقاء نفسه ضاعت القضية
1: فيا علماء الأمة الصادقين مع ربهم الصادعين بالحق قولوا لنا بربكم ما الفرق بين من يظاهر اليهود في فلسطين ويظاهر الأمريكان في العراق أو أفغانستان أو يظاهر الروس في الشيشان فبأي كتاب أم بأية سنة يفرق بين هؤلاء وأولئك أوليس الذي نهى عن موالاة اليهود قد نهى أيضا عن موالاة النصارى فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أوليس الذي نهى عن موالاة اليهود والنصارى نهى أيضا عن موالاة الكافرين أجمعين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ولا ننسى في هذا الموطن ان نتذكر ونذكر اولئك العلماء الذين وقفوا موقفا مشرفا في هذه المساله ابان شروع الغزو الامريكي لافغانستان قبل ما يزيد على سبع سنوات فاصدروا الفتاوى الجريئه والاحكام الصارمه حق كل من يقف بجانب حامية الصليب ويساندها على المسلمين فنسأل الله أن يجزي أولئك العلماء عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء الوقفة الرابعة إن مما نلمسه في كثير من المسلمين بل حتى من بعض العلماء وللأسف أن تعاملهم مع الأحداث والقضايا إنما هو تعامل انفعالي حماسي تشعله وسائل الإعلام متى شاءت وتخمده متى أرادت وهذا المنطق في التعامل مع الأحداث إن قبل من عوام المسلمين فلا يقبل بحال من علماء تحتم عليهم أن يتولوا إخراج الأمة من تلاطم أمواج الفتن إلى أمان البصيرة والاستقرار فالعلماء الصادقون هم القادة والسادة المبصرون كما قال الشاعر إن الأكابر يحكمون على الوراء وعلى الأكابر تحكم العلماء وعليه فإن مظاهرة النظام المصري لليهود على المسلمين في غزة ليست وليدة الأحداث الفظيعة التي وقعت وإنما تأكدت وبرزت في أجلى صورها في تلك الأيام كما أن هذه المظاهرة لم تنقطع بتوقف القصف اليهودي على إخواننا في غزة بل ازداد الأمر وتفاقم حيث نصبت الكاميرات الحرارية على طول الحدود واستمر تفجير الأنفاق وتتبعها مع التقنين الدولي لمنع دخول الأسلحة إلى المسلمين في غزة بحضور وإشراف خبراء أمريكان وغيرهم
3: الآن ما هو الوضع؟ الوضع أن الفرقاطة الفرنسية وصلت إلى شواطئ غزة ومع الفرقاطة هذه كل ما تحتاجة لمدة ستة أشهر كل شيء حتى النبيذ معهم حتى الاحتفال بعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا كل شيء معهم وفي الطريق جايين الأسبان وجايين الألمان وجايين الإنجليز خلوا بالكم هذه الأمم كانت في السابق بينها حروب معاي لا يا شباب بينها حروب طاحنة ملايين الضحايا بينها بين الألمانيين والفرنسيين بين الإنجليز والفرنسيين بين الإيطاليين والألمان حروب طاحنة كلهم أجمعوا على غزة كلهم سيتحركون باتجاه غزة أنا يدفعنا ذلك إلى التفكير بأن نحن متوحد لكن نتجه إلى غزة بقلب واحد أنا ما أقول الأنظمة لا إحنا قسمنا إيدنا من هذه الأنظمة
1: فهذا المناط المكفر الذي ذكره أصحاب البيان وفقهم الله كان موجودا قبل الأحداث وأثناءها وبعدها فعلى العلماء الفضلاء أن يدركوا أن الاستجابة الانفعالية مع هذا الحدث أو ذاك وإن كان محمودا إلا أنه ليس كافيا بل عليهم أن يتعاملوا مع قضايا الأمة بميزان شرعي ثابت وأصول مستقرة وقواعد مستمرة وطريقة مضطردة ومنهاج راسخ. ولا بد أن توضع من قبلهم خطوات عملية جادة للخروج من المآزق التي تمر بها أمة الإسلام فما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواء فقد حوصلت غزة وقصف أهلها ودمرت مساكنها ثم أوقفت المجزرة المعلنة واستمرت المجزرة الخفية تديرها نفس الأيد المجرمة فالعلماء معنيون اليوم وفي هذه المرحلة الجديدة من الأحداث بأن يبقوا وتيرتها على حالها وأن لا يغفلوا عنها ولا يغفلوها وأن يستمروا في فضح العملاء الخونة وكشف مظاهر مظاهرة الكفار على المسلمين وتحديد أصناف المتلبسين بها من الحكومات العربية وجيوشها الإجرامية وبيان الموقف الشرعي الواجب تجاهها وحض الشعب الفلسطيني المسلم على الاستعداد الدائم للجهاد والتهيؤ للقتال، لا ليدفع عن نفسه في غزه فقط، بل ليهاجم ويقاتل اليهود المحتلين في حصونهم ووراء جدرهم حتى يطرد الغاصبون وتقام دوله الاسلام على تلك الربوع المباركه.
4: بناء على ما تقدم، لابد من البحث عن دول خارج دول الطوق. يتم تحرك المجاهدين منها لتفتح الحدود بالقوة لنصل إلى أهلنا في ربوع الأقصى المبارك والفرصة السمينة النادرة للصادقين في رغبتهم في تخليص الأقصى هي بدعم المجاهدين في العراق بكل ما يحتاجون إليه لكي يحرروا أرض الرافدين وبذا يقومون بواجبين اثنين هزيمة الحلف الأكبر للصهاينة ثم ينطلقوا إلى الأردن حيث إنها أفضل وأوسع الجبهات فنصف سكانها هم من أهل فلسطين الذين هجروا منها سابقا ومن الأردن تكون الانطلاقة الثانية إلى الضفة الغربية وما جاورها وتفتح الحدود بالقوة لاستكمال النقص في المقومات المطلوبة لكي يتم تحرير فلسطين كلها من النهر إلى البحر بإذن الله فالطريق لتحرير الأقصى يحتاج إلى قيادات حقيقية صادقة مستقلة قوية أمينة تكون على مستوى هذه الأحداث الجسام ملمة بفقه الواقع وفقه الشريعة وينشئون هيئة مناصحة لها فروع في أقطار العالم الإسلامي تسعى لنشر البيان والبلاغ وتوعية عامة أبناء الأمة شرعيا وسياسيا وعندها تتحرر العقول من الجهل والغفلة والنفوس من الخضوع والقنوع للككام الخاضعين لأعدائنا
1: الوقفة الخامسة ها قد عرفنا حكم مظاهرة الكفار على المسلمين ومساندتهم بأي نوع من أنواع الإعانة كما أننا سمعنا ورأينا مظاهرة الحكومة المصرية لليهود ضد المسلمين المستضعفين ومظاهرة حكومات كل من الرياض والكويت والأردن واليمن وغيرها للأمريكان ضد المسلمين في العراق ومظاهرة حكومة باكستان للأمريكان ضد المسلمين في أفغانستان وتعريف الحكم الشرعي لا شك أنه خطوة جيدة ولكن ما هو العمل بعد هذه المعرفة؟ وهل الواجب الشرعي تجاه هؤلاء المظاهرين وهم يعينون معاونة علنية مباشرة العدو المحتل على تقتيل إخواننا واحتلال ديارنا وإنتهاك أعراض أخواتنا والتنكيل بأسرانا وغير ذلك من صور الإجرام السافرة هل يكفي مجرد دعوتهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه كما جاء في البيان وندعو كل من وقف ضد الجهاد في سبيل الله تعالى سياسيا او اعلاميا او عمليا او منع دخول الامداد والسلاح للمجاهدين بغزه ندعوهم جميعا الى التوبه الى اعلان التوبه الى الله تعالى ونخص الرئيس المصري بفتح معبر رفح عاجلا بلا شرط او قيد ونطالبه بترك الانفاق الاهليه وعدم تتبعها انتهى كلامهم أم أن هناك واجبا شرعيا محددا وبينا في دين الله تعالى يجب القيام به والسعي إليه والاجتهاد في تطبيقه وإزالة كل العوائق التي تحول دون إحيائه ألا وهو الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أو لم يتفق العلماء قاطبة على أن الولاية لا تنعقد لكافر وأنه لو طرأ عليه كفر وجب خلعه وتنصيب إمام للمسلمين فمن هو المخاطب بهذا الحكم وإلى من يتوجه التكليف به وإذا كان هؤلاء الحكام قد تلبسوا بناقض جلي من نواقض الإسلام فما وجه ادعاء بعض الناس بقاءهم أئمة شرعيين للمسلمين تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم وإذا كنا عاجزين حقا عن منابذتهم ومقاتلتهم فهل نكون معذورين عند تفريطنا في الإعداد لتحصين الأسباب التي نرفع بها ذلك العجز أو على الأقل دعم ومساندة وتأييد المجاهدين الذين يسعون سعيا جادا لإحياء عبادة الجهاد وتحمل أعبائها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غضة واعلموا أن الله مع المتقين الوقفة السادسة كما يقال فإن من أصعب المعضلات توضيح الواضحات ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس فلا أحسب أننا بحاجة إلى إثبات أن دويلة إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من أمريكا ومكونة من مكوناتها بل ولاية من ولاياتها فقد تولى رؤساء أمريكا المتعاقبون إيضاح ذلك في تصريحاتهم ولقاءاتهم ومذكراتهم وما من رئيس يدخل بيتهم الأبيض إلا وتعهد تعهدا مقطوعا به على الاستمرار في دعم إسرائيل دعما تام والمحافظة على أمنها محافظة دائمة فأمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا ومحاولة التفريق بينهما في اشتراكهما في الجريمة والعقاب هو ضرب من
2: العبد Our is based on and to
1: ولتوضيح المسألة أكثر أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشاً على وضع الحرب 10 سنين وكان في بنود هذا الصلح أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عقد قريش ثم إن بني بكر الذين كانوا قد دخلوا في عقد قريش وعهدهم وتبوا على خزاعة الذين كانوا قد دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم عليهم بالسلاح والخيل فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز لهم جيشه وسال الله ان يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بينه وبين قريش عهد موثق عد هذا الفعل منهم نقضا ونكثا له وبمجرد امدادهم لبني بكر بالسلاح سرا ولم يكن ذلك من رؤسائهم وزعمائهم ومع ذلك أجاز أن يداهمهم في عقر دارهم من غير سابق إنذار فكيف بحال أمريكا المجرمة التي ليس بينها وبين المسلمين أي عهد أو عقد وهي تجاهر بدعمها لدويلة اليهود وتستخر بذلك وتعده في مقدمة أعمالها وعلى رأس مهامها مع أن مساندتها لهم ليس مقتصرا على بضع قطع من السلاح بل هي مساندة مطلقة ومعاونة مفتوحة عسكريا وسياسيا واقتصاديا فما الذي يعفيها إذن من أن تدفع ضريبة هذا الدعم تماما كإسرائيل وما الذي يمنع من قصدها في عقر دارها وفي كل مكان لتفجير منشآتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والمالية وما الذي يجعل اليهود المحتلين لفلسطين حربيين والأمريكان المساندين لهم ليسوا كذلك أولم يقل العلماء إن الردء والمباشرة في الحكم سواء؟ فكيف إذا كان ردءاً مباشراً في نفس الوقت فلماذا نحاول التفريق بينها وبين إسرائيل مع أنهم هم بأنفسهم يصرحون ويصرون على أنهم شيء واحد ولذا فينبغي على العلماء الأجلاء أن يبينوا هذه الحقيقة بيانا وافيا ليعلم المسلمون كلهم أن كل جريمة تقع في فلسطين على أيدي اليهود فإن الأمريكان شركاء فيها مشاركة كلية وعليه فكل قتال نستبيحه ضد اليهود فإننا نستبيحه أيضا ضد الأمريكان وفي أي مكان وبنفس الصورة وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب فلماذا نضيق على أنفسنا في أمر وسعه الشرع علينا فكيف وقد داهم الأمريكان بلدان المسلمين بجيوشهم وقواتهم وتغلبوا على ديارهم وارتكبوا ويرتكبون نفس ما يرتكبه اليهود ضد اهلنا في فلسطين من سفك للدماء وتدمير للبيوت وأسر للرجال والنساء والولدان بل هؤلاء اولى بالمحاربة والمقاتلة فلان كان اليهود قد حصروا حربهم في داخل فلسطين فان هؤلاء المجرمين قد شاركوهم في جريمتهم هذه وزادوا عليها بأن جعلوا الأرض كلها ساحة مفتوحة لهم فيقتلون من شاءوا وأينما شاءوا ويعتقلون من أرادوا ومن حيث ما أرادوا فلا معنى إذن لأن نقوقع أنفسنا في القتال ضد اليهود داخل فلسطين ونذر هؤلاء المجرمين القتلة آمنين مطمئنين وهم يعيثون في الأرض فسادا فما ذلك إلا ضرب من العجز الذي لا يليق بالمؤمنين وما قلناه عن أمريكا فإنه ينطبق تماما على دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا صاحبة الوعد المشؤوم وفرنسا عدوة الحجاب وأخيرا نسأل الله أن يبارك في علمائنا الفضلاء الذين وقفوا هذا الموقف المشرف وأن يزيدهم من فضله فما هذه الوقفات إلا استفادة من علمهم ووضعا لأيدينا في أيديهم وانتصارا للحق الذي دعوا إليه وصدعوا به فنسأل الله أن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا إنه سميع قريب وآخر
2: دعوانا أن الحمد لله رب العالمين